0: Podcast Network Asia. Setiap orang punya bias dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan memahaminya, kita dapat pengaruhi orang dengan lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Choice Factory karya Richard Shotton. Sebagai informasi, Podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal bias yang muncul di setiap keputusan yang kita ambil. Setiap hari, kita membuat puluhan bahkan ratusan keputusan. Mulai dari keputusan kecil, misalnya mau makan apa pagi ini, hingga keputusan besar seperti rencana karir tiga tahun mendatang. Membuat keputusan memang tidak mudah, kadang melelahkan. Itulah yang membuat kebanyakan orang mengambil jalan singkat, sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan efisien. Proses pengambilan keputusan juga cenderung mengalami bias dalam berpikir. Richard menuliskan 25 bias dalam perilaku yang dapat mempengaruhi keputusan seorang. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, cara menggunakan teori psikologi. Richard mulai tertarik soal perilaku manusia secara ilmiah ketika bekerja sebagai media planner untuk proyek NHS Give Blood pada tahun 2004. Saat itu, Richard tiba-tiba membaca soal kisah dari Kitty Genovese. Pada suatu malam di tahun 1964, Kitty diserang di tengah pagi oleh seorang psikopat sehabis pulang bekerja. Sebagai informasi, Kitty merupakan manajer di sebuah bar di New York. Hasil otopsi menunjukkan Kitty diperkosa dan ditusuk 13 kali dengan pisau. Mirisnya lagi, 38 saksi mengaku mendengar dan melihat Kitty diserang, tapi tidak ada satupun yang membantunya. Psikolog lalu menyebut kejadian ini sebagai bystander effect. Konsep ini menjelaskan kecenderungan orang lain untuk tidak membantu korban ketika ada orang lain di sana. Informasi ini menyadarkan Richard tentang tantangan yang dihadapi sekarang. Di proyek NHS Give Blood, Richard bertugas untuk membujuk orang lain dalam mendonasikan darah mereka. Namun sayangnya, tidak cukup banyak orang yang melakukan hal tersebut. Dia pun punya ide untuk mengubah cara berkomunikasinya. Dari iklan awalnya yang bilang, Inggris sedang kekurangan darah. kemudian diganti menjadi stok darah sedikit di Brentwood atau stok darah sedikit di Cardiff, tergantung di mana iklan itu ditempatkan. Hasilnya ternyata sangat bagus. Dua minggu kemudian, terjadi peningkatan 10% atas biaya perdonasi darah. Richard kaget atas hasilnya. Dia tidak menyangka, ternyata teori ilmiah yang diciptakan para psikolog hebat mampu membantunya untuk memberikan solusi kepada para klien. Apabila temuan ilmiah soal perilaku manusia begitu efektif, kenapa jarang digunakan dalam ilmu marketing atau periklanan? Jawabannya sederhana. Seringkali, ide untuk menggunakan temuan ilmiah berhenti ketika tim marketing memutuskan untuk menggunakan survei sebagai cara mereka untuk mengambil keputusan. Mereka bertanya kepada konsumen, mana yang mereka sukai? Padahal, konsumen tidak mengatakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, atau apa yang mereka ucapkan. Contohnya seperti ini. Sebuah riset mengumpulkan sekelompok siswa dan bertanya, pesan untuk menggunakan kembali handuk yang mereka pakai, mana yang paling efektif untuk ditulis di dalam sebuah kamar hotel? Mayoritas bilang kalau ada pesan lingkungan. Kenyataannya tidak begitu. Ini yang membuat Richard bilang kalau kita terlalu naif apabila mempercayai apa yang tertulis di dalam sebuah survei. Yang jauh lebih penting, kita harus mengamati apa yang konsumen lakukan. Kedua, Social proof Secara tidak sadar, kita terpengaruh oleh orang lain. Semakin besar kita menganggap orang itu penting, maka pengaruhnya akan semakin besar. Ini adalah konsep dari social proof. Kita akan meniru perilaku orang lain di saat kita merasa tidak yakin. Kita membutuhkan konfirmasi dari orang lain tentang bagaimana kita seharusnya berpikir dan berperilaku. Sebagai konsumen, kita seringkali terpapar dengan konsep ini secara tidak sadar. Contohnya begini, Label di sebuah produk yang menuliskan produk terlaris atau produk populer. Secara tidak langsung, hal ini akan mempengaruhi kita dalam melakukan pembelian. Bagaimana cara kita menggunakan teknik ini dalam berjualan? Pertama, tunjukkan kalau produk kita populer. Ini adalah taktik yang mudah dilakukan. Misalnya seperti ini. 8 dari 10 anjing menyukai Alabana Dog Food. Hal ini akan mempengaruhi para pemilik anjing kalau mereka memilih merek yang tepat, karena pemilik anjing lain menyukai merek tersebut. Tips lain yaitu dengan meminta review dari influencers atau liputan di media massa. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dari produk yang kamu jual. Kedua, gunakan klaim yang spesifik. Ada contoh yang menarik dari Costa, sebuah grey kopi terbesar di UK. Mereka konsisten membuat iklan yang spesifik bagi peminum kopi, bukan peminum secara umum. Hal ini membuat iklan mereka menarik dan relevan, bahkan bagi orang yang menganggap dirinya hanya sebagai penikmat. Sebuah surat kabar melaporkan kenaikan 5,5% dari kampanye iklan tersebut. Tentu saja, ini hasil yang cukup memuaskan dari sebuah perusahaan kopi yang besar. Ketiga, berpikir kreatif. Bagaimana bila perusahaan kamu bukanlah pemimpin pasar dan punya produk yang populer? Apakah artinya kamu tidak bisa menggunakan social proof? Tentu saja tidak. Kamu perlu berpikir kreatif dan menciptakan ilusi populer. Pada tahun 2001, Apple meluncurkan iPod, dimana saat itu sudah banyak produsen MP3 player. Nah, apa yang membuatnya sukses? Salah satunya ternyata earphone iPod yang berwarna putih. Warnanya sangat kontras dari kebanyakan earphone yang dikeluarkan produsen MP3 player saat itu yang berwarna hitam. Ketika seorang konsumen mendengarkan MP3 player merek lainnya, MP3 player itu disimpan di dalam kantong, jadi tidak mudah terlihat. Beda cerita dengan iPod, orang lain bisa melihat ketika seorang mendengarkan iPod, yaitu dengan mengenali earphone yang berwarna putih. Ketiga, Pratt Effect. Tadi kita membahas kalau kita perlu membuat merek kita populer dan membuat ilusi kalau produk kita digunakan oleh banyak orang. Nah, ada teknik lain yang mungkin bisa dicoba, yaitu pratt Effect. Ini adalah sebuah konsep di mana kelemahan sebuah merek menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ada sebuah eksperimen yang menarik. Peneliti merekam seorang aktor yang menjawab beberapa pertanyaan kuis dengan cepat. Aktor tersebut mampu menjawab 92% pertanyaan dengan benar. Setelah selesai menjawab kuisnya, aktor tersebut berpura-pura untuk menumpahkan segelas kopi ke dirinya sendiri. Rekaman ini lalu diputar ke responden murid yang banyak. Peneliti bertanya kepada para responden, seberapa disukainyakah orang tersebut? Namun, peneliti memberikan dua versi. Versi pertama dengan segelas kopi yang tumpah, dan versi kedua tidak. Hasilnya, mayoritas murid lebih menyukai aktor yang sedikit ceroboh. Kesalahan kecil ini membuat aktor tersebut terlihat lebih manusiawi. Menariknya, penelitian ini juga berlaku pada sebuah produk. Apa yang kamu lakukan apabila ada orang yang berkata negatif pada produk yang kamu jual? Kebanyakan orang kesal dan berusaha menghapusnya. Namun fakta menunjukkan, mayoritas orang tidak membeli produk dengan rating sempurna 5 per 5. Namun, mereka membeli di kisaran 4.2 hingga 4.5. Ketika rating sebuah produk terlalu sempurna, hal ini malah membuat calon konsumen menjadi tidak percaya. Sebaliknya, ketika ada rating negatif atau kesalahan kecilnya, hal ini menumbuhkan kepercayaan di benak konsumen dan mereka pun paham kalau tidak ada produk yang sempurna. Jangan dengarkan apa yang konsumen katakan, tapi lihat apa yang mereka lakukan. Seringkali, apa yang konsumen lakukan berbeda dengan apa yang dia katakan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.